0: você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô! Que alegria, moçada! Primeira semana de NFL já se foi, é, jogos muito bons, você já ouviu esse Play Call Podcast, meu nome é Coach Rafael Negreiros, este é o Play Call número 30. E 3 Idade de Cristo É isso aí, moleque 33, vamos dar uma passadinha Aqui nas, na pauta com vocês A gente vai falar de algumas coisas ainda na, Aqui na abertura é, o, o, No geral, o que a gente vai fazer hoje Nós vamos falar Nos tópicos principais, tá bom? Nós vamos falar de game, do gameplay ofensivo do Cowboys E a polêmica Robot technique aí, Executada pelo Micah Parsons nós vamos falar um pouquinho do, de uma decisão do coach Matt Rudy que aconteceu no jogo do Carolina Panthers E vamos falar um pouquinho desse jogo como um todo Nós vamos falar do James Winston contra o nosso glorioso Green Bay Packers Jesus amado, que coisa, não? Nós vamos falar de um assunto que está batido já Que é Matt Neg e quem no que tem que começar de QB <risos> Acho que todo ano é, é a mesma conversa, né? Então a gente tem que falar disso aí e a última coisa que nós vamos falar é o jogaço da rodada e a última jogada da partida, né? O que aconteceu? É. E é isso. Nós vamos trocar essa ideia aí irada. Maneiro? Muito bem. Agora na nossa abertura, vamos trocar uma. Vamos fazer uma reflexãozinha simples aqui sobre os jogos da rodada. Eu esqueci de deixar os placares abertos. Aqui, ó, Placares. Semana 1. Um, vamos dar uma olhada rapidão. Vamos só fazer um comentário rápido sobre cada placar, tá bom? Não, vou, não tem análises gigantescas aqui, não. Muito bem. Bucanias ganhou do Cowboys na quinta-feira, de 31 a 29. O Colts perdeu do Seahawks de 28 a 16. O Texans, esse aqui, eu, eu não sei se eu consigo dizer que me surpreendeu, porque o Jaguars realmente é um time é, também fraco, né? Mas o Texans jogou uma bola legal. Ganhou de 37 a 21. Falcons perdeu do Eagles de 32 a 6. É... Oh, deixa eu adiantar um negócio para vocês. A... Todos os meus palpites de previsões da temporada, nós vamos fazer uma revisão no meio da temporada. Se semana 8 ou 9, né? porque agora é ímpar. E aí, cara, eu eu acho que o Falcons vai ser mudado para o time que eu acho que vai disputar a Pick 1. Porque, pelo amor de Deus, o time do Falcons é horroroso. Eu sei que a semana 1 um não vou emocionar pra caralho Mas, sei lá Se mantiver nessa pegada aí O Texans conseguir jogar uma bola honesta E o Falcon jogar essa bolinha que jogou aí Vai ser duro Washington Perdeu do Chargers, grande jogo do Herbert hein. Grande jogo, hein. eu, eu dei uma olhada Nos highlights desse jogo aí Justin Herbert comendo a bola Pra variar Bills Steelers, o famoso jogo de defesas Né? Jogo de defesa é um código pra jogo de merda. Ah, não, é muito legal ver é, os esquemas táticos defensivos. meu Irmão, vai tomar no cu. Jogo bom é um jogo que tem ponto, porra. 45 a 43, isso é jogo bom, pô. Tudo bem, o jogo foi 23 a 16, né? Só que foi um jogo, tipo, até o... Moleque, se eu não me engano, até o início do terceiro quarto, tava 10 a 0 pro, pro Bills. Foi uma coisa dessa? Algo assim... E aí o Steelers chegou e virou e tal, porra, muito doido. Isso foi, isso, essa parte foi legal, mas assim, o jogo foi muito chato, a maior parte dele, cara. Ah, comentários a serem feitos. A defesa do Steelers é, tá uma máquina, né, cara? Os caras tão tá uma máquina. O pass rush parece que melhorou e já era bom, né? E o Bills não tem jogo corrido ainda, eles precisam arrumar isso. Um dos jogos que, velho, nós vamos, nós vamos comentar aqui rapidinho. Lions e 49ers. Eu já vou, eu vou aproveitar e falar. Lions e 49ers foi 33 para Lions 41 para 49ers. Uma posse. E Chiefs e Browns foi 33 para o Chiefs e 29 para o Browns. Os dois têm uma coisa em comum. É, a, 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 a parada da virada, assim, no Chiefs, ela aconteceu, né? O Browns estava ganhando de um tanto. E, e o Chiefs foi lá e virou. E no Lions, quase aconteceu. O jogo tava, acho que se eu não me engano, se eu não me engano, o jogo estava 38 a 10 quando eu olhei e do nada o jogo estava perto. O Lions estava chutando um com duas postes de diferença. É, maneiro Vou fazer um breve comentário aqui, assim, o Lions é um time que que tem problemas. Só que tem uma parada que eles sempre tiveram que eu ele sempre meio que rolou assim com o Stafford lá E eu, e, e, enfim o que, Algo que atrapalhou ele Até a desenvolver o jogo dele no Lions foi, Era OL, né? E essa OL do Lions aí parece bastante decente, moleque Bastante decente E a mesma coisa É... A mesma coisa não, foi mal Mas aí, volta, aí, beleza, agora Chiefs e Browns O que aconteceu, velho, foi o seguinte O Browns é um bom time, o Browns é um time sólido Só que o time do Chiefs, moleque tem simplesmente Patrick Mahomes, né? O cara, quando ele resolve fazer jogadas, a coisa se perde. Panthers e Jets. 19 a 14 pro Panthers. Nós vamos falar desse jogo um pouquinho. Inclusive, a torcida do Jets deve ter ficado muito feliz de ver aquele TD do Darnold pro, pro Rob Anderson. <risos> Bengals e Vikings. Esse jogo aqui vai ser o jogo... Nós vamos falar um negocinho dele. 27 a 24. Titans e Cardinals. Esse aqui foi um blowout absurdo, né? 38 a 13, moleque, o Titans não viu a bola, só isso. Patriots e Dolphins, breve comentário. Patriots 16, Dolphins 17. Eu acho que o jogo esteve na mão do Patriots, só que o time fez muita falta. E cometeu o turnover numa hora que não podia, que era o final do jogo. O Patriots esteve mais jardo que o Dolphins, o Patriots esteve é, mais conversão de terceira descida, etc. Assim. Foi um jogo que foi dominante por parte do Patriots, de certa forma, e eles tiveram várias chances de... Finalizar a parada, tá ligado? E simplesmente não conseguiram. É, mas aí, mérito pro Dolphins, velho. Inclusive no, no NFL, etc., que eu participei semana passada, eu falei que esse jogo era um jogo bom de manter os olhos, né? Um dos motivos era ver o Mac Jones, que, porra, tem que falar aqui. Legal, hein? E o outro motivo era ver como é que esse ataque novo do Dolphins se, se fazia em torno do Tua. E eu, particularmente, achei que foi muito legal. O, o, tipo, o jeito que o Dolphins montou as paradas assim, tá ligado? Giants e Broncos. Giants 13, Broncos 27. Eu vi alguns pouquíssimos lances desse jogo. É, Giants aparentemente sofreu muito no ataque, né? Mas a defesa. Até onde eu vi, estava jogando legal até. <risos> Saints e Packers. 138, Packers 3. <risos> Rams e Bears. Rams 34, Bears 14. Raiders e Ravens, o melhor jogo da rodada. 33 para Raiders, 27 para Ravens. Esses jogos aqui eu não comentei nada. Esses 100 Packs, Raiders e, Ra Raiders e Ravens. Porque a gente vai falar mais deles aí no episódio. Maneiro, maneiro. Agora a gente tem o seguinte. A gente vai falar aqui... Eu já falei os tópicos para vocês. Já passamos placar a placar. E agora vamos falar... O seguinte, existe um troféu que eu inventei, chama o troféu Dun Campbell. O troféu Dan Campbell vai ser pro coach que tiver a decisão mais maluca da semana. Maluca pode ser em vários sentidos. Pode ser maluca no sentido de é, legal, ousada pra caralho, ou pode ser maluca no sentido merda. Mas no nosso caso aqui vai ser sempre o merda. A gente vai sempre querer apontar quem foi o merda cabuloso da semana aí na tomada de decisão. Quem é o. Por que Dan Campbell antes de mais nada? Porque o Dan Campbell é um maluco, né, cara? Tipo, eu, não, eu nem acho ele mau coach, não é por isso que o nome é Dan Campbell, mas ele é louco. E aí, cara, temos o primeiro ganhador do troféu Dan Campbell da temporada. Teremos 17 troféus Dan Campbell. Não vamos fazer no playoff, mas vamos ter 17. É... E o ganhador é Zack Taylor. Zack Taylor era um rapaz. Que um dia foi coach de QB no Rams. E aí o Zach Taylor virou head coach no Bengals. Zach Taylor era um head coach ruim. Montou equipes ruins. Mas finalmente achou um QB para chamar de seu. O QB se machucou com cinco jogos. Eu acho que foram cinco jogos. Tudo bem. A temporada foi pro caralho. Mas estava ali. Havia uma evolução razoável. Este é o último ano de contrato de Zach Taylor. O time está ganhando surpreendentemente do Vikings de 21 a 7, quando se depara numa quarta para 1, um, no próprio campo de defesa, na linha de 30. Zack Taylor toma a brilhante decisão de ir, ganhando por duas posses. O running back pega a bola, vai correr, escorrega, toma um teco. Turnover on downs. O Vikings pega a bola, faz o TD. E o jogo que estava duas posses, ficou uma só. E depois, o jogo que estava uma posse, ficou empatado. E aí, o Bengals conseguiu ganhar no, no overtime com o um field goal do kickerzinho deles lá. Então, é o seguinte: o Zac Taylor ele botou um jogo a perigo que não precisava. O Bengals, porra, dá um chute pra longe, faz os caras marchar o campo, cara. Tá ganhando de duas posses, cara. Ele tentou, cara. Meu Deus. E é por isso que o Zac Taylor é o, é o ganhador do troféu Dan Campbell. Parabéns. Parabéns. E aí, eu queria mostrar uma coisa para vocês baseado 100% no, no Falcão com 15 segundos de, de Heiss Lascar. Eu vou mostrar aqui para vocês os 10 segundos de vagabundagem que o, o, o ganhador do troféu Dan Campbell tem que ouvir. Então, solta aí. Vagabundo, um... Vagabundo, 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 vagabundo. Maravilha. Então vocês ouviram. Foi muito divertido gravar isso, inclusive. Vocês ouviram aí. Maneiro, vamos para os nossos tópicos agora? Aí vamos um por um e vamos falar legal aí. E vai. Muito bem, cara. Primeira coisa que nós vamos falar é do gameplay ofensivo do Cowboys. Primeiro, antes de mais nada, o Cowboys, o Cowboys fez um jogo muito digno, hein tem que ser falado isso aqui, é... de certa forma a gente esperava uma superioridade alta, muito maior do Tampa Bay Buccaneers nesse jogo, mas acho que o Cowboys fez um jogo muito duro, muito, muito, muito duro, e assim, é... a defesa do Cowboys especificamente eu acho que jogou uma bola legal, embora jogar a bola legal contra o Tampa Bay é uma parada difícil, é uma parada dura, não tem muito jeito. Agora, o ataque do Cowboys, pelo amor de Deus, o ataque do Cowboys fez miséria com uma das melhores defesas da liga, se não a melhor. Miséria, pô. Miséria. Pode crer? É isso. O meu coordenador ofensivo, Kellen Moore, é gênio. Gênio. Vou falar de um TD aí mais pra frente, é... mas é isso, que eu... é isso que eu queria falar pra vocês. Assim. Eu acho que esse ataque do Cowboys, cara, tudo bem que foi só o primeiro, o primeiro jogo, né? A gente também não pode emocionar pra caralho. Mas eu acho que esse ataque do Calbas ele é um ataque que ele, ele dá muitos problemas pro adversário. Isso porque eles não correram com a bola. E o Zac Martin não jogou também. O guard Zack Martin. Ele é guard né? Acho que é. Ele é muito bom, um jogador de linha, né? Então, assim, eu acho que um dia que eles tiveram em full potência pra pegar um adversário não tão bom quanto o Tampa Bay, eles devem passar o, car o carreto. Ele deve passar o carreto. Deck Prescott, pra variar, jogou muita bola. Eu, eu... Não é novidade pra... Novidade não. Um comunicado. Pra quem tá chegando nesse podcast hoje, aqui a gente não fala muito de número. Eu não gosto muito de falar disso. De vez em quando falo um ou outro e tal. Mas aí é isso. Aí... Ah, mas você tá falando que o Deck Prescott é bom, ele... Quantas jardas ele teve? Caralho, foda-se. O que eu vi do jogo, e eu vi o jogo inteiro... É que ele jogou muita bola, muita bo muito boas tomadas de decisão, e tem um porém e um pequeno asterístico sobre o Deck Prescott, é o seguinte, em vários, vários momentos, ele foi muito reticente em fazer o Scramble, né? O que é normal. Todo mundo que, que volta de uma lesão complexa é, fica com essa parada, né? O Joe Burrow também, eu dei uma olhada lá no jogo do Bengals. O Joe Burrow, moleque, ele tava... Visivelmente assustado quando os caras pegavam nele, tá ligado? E a OL do Bengals não é utópico agora, né? Mas a OL do Bengals não tá muito melhor do que no passado, não. Tá melhor, mas acho que não muito. Maneiro, maneiro. Então, o Deck Prescott jogou muita bola. E aí, uma das críticas que eu vi muito no, no Twitter. Twitter é um lugar maravilhoso. Uma das críticas que eu vi muito no Twitter é que o Cowboys não estava correndo. Estava só passando. Mas aí veja. A única corrida boa que o Cowboys teve foi a corrida de 13 jardas do Elliot. A única corrida boa. O, o Cowboys tentou converter algumas terceiras descidas com corrida. Falhou. Nas que tentaram, na que eles tentaram correr, eles falharam. Então, assim, correr contra esse time do Bucanias não é uma parada fácil, moleque. Vocês têm que entender isso. Tá ligado? Vocês têm que entender isso. E eles ainda estavam sem o, o, provavelmente o melhor bloqueador de corrida deles. Então, o fato deles terem que... Quiser, quiser, o fato deles. Porra, tá difícil essa frase aí. Hein? O fato deles terem. Passado muito a bola. Indica algumas coisas. Entre elas é. Existe uma confiança forte no Dak e no trio de recebedores. Que é excepcional. Esse trio Lamb, Cooper e Gallup é muito bom. Não é pouco bom, não, meu brother. É muito bom. Os três são muito bons. Muito bons. E o que eu acho que aconteceu Do porquê que o, o... Bom, Primeiro, eu acho que o gameplay já era esse mesmo Acho que eles queriam passar a bola Mas aí a segunda parte disso é o, Durante o jogo, por que eu acho que eles mantiveram isso? Porque os matchups estavam muito bons pra eles Toda hora tinha recebido aberto, cara Toda hora, cara Toda hora, toda hora X1, os caras ganhavam E a DB do Buccaneers, é boa é bom, é bom lembrar isso Só que os wide do Cowboys são talentosos, tá ligado? Então, eu acho que no jogo de match-up a coisa estava muito favorável para o Cowboys. Aí, vamos falar de uma chamada que eu acho que é a emblemática desse ataque do Cowboys nesse jogo. O TD do Cooper, eu não sei se o Cooper recebeu mais de um, mas teve um que ele recebeu, é, que foi o seguinte, o Kellen Moore chamou um motion, eles estavam em bunch, certo? Estavam em bunch naquela bunch que é, a gente chama de Condensed bunch, né? Que é quando a bunch está colada na linha. Bunch é quando três bonecos fazem um tipo, tipo uma assim de jogador, tá? Aí, maneiro, aí eles estavam numa Condensed Bunch, e aí o, o cara de mais dentro, mais perto da linha, ele fez um motion pra dentro e depois ele voltou. Tipo um fakezinho, assim. Quando ele fez isso, o cara que deveria acompanhá-lo na defesa do Bucks, e ele estava em cover 1, é, foi com ele e voltou. Aí o Prescott já sabia, já tinha certeza de qual que era a cobertura. Que era main mesmo, cover 1. Beleza, nessa, nessa jogada... Um, um, um dos caras cruzou para um lado O outro cruzou para o outro E o, e o Amari Cooper Que tava mais fora no, Nesse triângulo aí Ele era o cara da, da, mais da ponta Da ponta pra direita, tá? Ele pegou e fez uma rota vertical Quando foram ver Ele tava fazendo a rota vertical no linebacker, pô E aí, amigo? Um abraço Recebedor correndo Rota linebacker Tem o que fazer Beleza? Esse foi o nível, assim De detalhe Que eu acho que o Kellen Moore trouxe pra esse jogo, cara, que foi excepcional, né? E aí, só dando um spoiler, a gente vai falar também de uma, da, dessa jogada do Ravens e Raiders aí final. É, a jogada é parecida com o conceito de passe. Parecido. Que os, tipo, a, a proposta é relativamente parecida, do, tanto do Raiders quanto essa do Cowboys. E, obviamente, as duas deram certo, né? Elas têm alguma coisa em comum também. As duas foram defendidas por men. E aí, quando você bota os caras tudo juntinho assim e cruza eles ali. Se a defesa estiver jogando em man, existe uma possibilidade razoável de você criar um que a gente chama de rub, que é quando dois recebedores cruzam rota e dois defensores ou com o objetivo de dois defensores se atrapalharem. Não necessariamente eles se baterem, mas se, sei lá, se ele precisar desacelerar para driblar o, o, o amiguinho defensor dele, já tá feito o trabalho, tá ligado? aí na do Cowboys não, isso não precisou acontecer, na do Cowboys só confundiu as, responsabilidade, as responsabilidades dos caras, né, mas na do Ravens não aconteceu, a gente já vai falar disso aí maneiro, maneiro então essa parada sobre o ataque do Cowboys eu achei que foi muito legal, achei que o Kellen Moore chamou um jogo porra, excepcional, chamadas muito boas, chamadas que se aproveitavam da agressividade da defesa do Tampa Bay é... ah não correu Zeke Elliott, moleque, Zeke Elliott teve um jogo do caralho o que ele fez com um bloqueador dentro do pocket é coisa de maluquinho Maluquinho. E o Tampa Bay mandou pressão, moleque. E mandou pressão, irmão. E moleque, e o Prescott lá, moleque. O running back caro, batendo e bloqueando e a porra toda. Caralho, cabuloso, moleque. Ele fez o jogo do caralho o Duck Prescott ou também, mas o Zeke é o Elliott, tá? Beleza. Agora falando do outro lado da bola, tava vendo um problema na defesa do Cowboys contra os play actions, né? Maior, e, e assim, o, o Tampa Bay não estava correndo muito, mas por que, que então que os linebackers estavam sofrendo contra o play action bom, existem alguns, alguns pedaços pra gente esclarecer isso, a primeira coisa é a seguinte, apesar do Tampa Bay não estar correndo, eles são um time que corre bem com a bola é importante lembrar disso então tipo assim, o linebacker ele não tem essa escolha de achar que agora é corrida e agora não é, se ele vê a OL se mexendo como se fosse uma corrida, ele tem que fazer o que ele precisa fazer contra uma corrida tudo bem? O play action, e eu já expliquei isso outras vezes pra vocês aqui nesse podcast, o play action, ele não, não tem só um... É, assim, pra que que faz play action? Ah, é só pra fingir que é, que é corrida e depois fazer o passe. Não, cara. o que você quer mover pessoas pra dar o passe atrás delas. Entende? E aí, o nosso glorioso Micah Parsons Calouro é, foi pego num... Bom... Vou contextualizar melhor. Há um tweet do Warren Sharp, que é um, um cara aí que comenta de NFL, famoso e tal. ESPN, sei lá de onde que essa porra é. E aí ele postou lá uma foto do Parsons correndo de costas para a própria Endzone, né? Correndo. De costas para a própria Endzone, não. De costas para o OL e virado para a própria Endzone. E aí ele colocou lá: Completely lost. Querendo sugerir que o Michael Parsons não tinha o mínimo, a mínima ideia do que ele estava fazendo. Entretanto. Um dos coaches no Twitter que eu sigo, americano, o nome dele é Chris Brown. É, o um nome ruim, mas é isso aí. Ele falou. Ele já mandou na resposta: falou, não, isso aí é robot technique. O coach, hoje em dia, ele sabe o que é um robot technique. E aí eu vou te explicar. Robot é uma palavra que, que é, significa roll back, roll back over. Roll back over. Que seria algo como vire-se agora e corra. Pra trás Por quê? Por que, que essa técnica é utilizada? Porque o backpedal, que é a técnica, vamos dizer assim, tradicional de, de fazer isso aí Ou seja, o linebacker ataca o gap Ah, porra, é passe Aí ele tem que voltar Aí beleza, o backpedal, ele, ele já não é mais tão eficiente assim Pode crer? Então o que que se ensina aos jogadores? Hoje se ensina o robot technique Que é, irmão, você foi Você foi reagiu a sua chave de leitura você achou que era uma corrida, tudo bem Todo mundo achou que era uma corrida Agora, você precisa fazer alguma coisa Contra o passe, o que, que você vai fazer? Você vai se virar, você vai correr E você vai procurar rotas cruzadas Que foi exatamente o que o Michael Parsons fez Por que que não tinha ninguém No Parsons, é tipo, por que que o Parsons Não achou ninguém depois que ele virou? Porque as rotas cruzadas estavam um pouquinho mais longe Então quando a bola saiu, ele estava de costas Mas é assim a parada É isso que eu quero deixar claro para vocês não foi um erro, não é que ele tava errado, não é que... É isso, irmão. E aí eu vi gente comentando o seguinte. Ah, não, veja. Mas aí ele tinha que ter lido o play-action mais cedo. Porra, meu brother, se fosse fácil assim, irmão... Se fosse fácil assim, nego, não caia em play-action, meu patrãozinho. Tu acha que é por que que galera cai em play-action, irmão? Tu acha que é por que que tem 22 anos que o Tom Brady tá comendo os outros em play-action, irmão? Aí tu acha que é o Mike Parsons que vai, porra, descobrir a roda, o fogo. Acabou de entrar na liga, primeiro jogo da vida dele como profissional, de verdade, né? Não precisa, o um moleque vai chegar e vai... Ah, galera, é o seguinte, ó. Resolvi o mistério, parei o plexo do Tom Brady. Pô, negão. Assim não. Ei, psst. Assim não, meu patrão. Tem que ter razoabilidade. A primeira responsabilidade do linebacker é de fronte, galera. Ele tem que parar a corrida. A segunda é passe. A segunda, a primeira é sempre leitura de chave de corrida. E ele foi e fez a leitura. E ele identificou o aeroplexo. E voltou correndo. Infelizmente, deu errado. É só pra deixar isso claro. Não é que ele demorou demais. Ele não demorou demais. Ele fez a leitura até rápido. É... E, moleque, não achou nada. Acontece. Às vezes, o adversário simplesmente, como diz os americanos, eles, eles têm o nosso número. E não tem o que a gente fazer. Beleza? Então, muito bem. Sobre esse jogo, que foi o jogo de abertura da temporada, é isso. Vamos para os próximos tópicos e... Vai! Muito bem, gente. O Carolina Panthers, eu quero, eu quero falar para vocês aqui... É, qual que é a situação? Porque... Na hora que eu vi no, no bot... Cowboy, no, como é que chama? O Ben Baldwin. Ele tem um bot lá de, de Analytics, né? Com... Com o. como é que chama? O algoritmo que ele montou. Aí eu vou ler pra vocês aqui em português traduzido, tá? Carolina decidiu plantar para o Jets da linha de 33 do New York Jets, ou seja, no campo de ataque do Carolina, campo de defesa do Jets. Numa quarta pra seis, com 4 e faltando no primeiro quarto, enquanto o jogo estava 0 a 0. Ó. Oh. A bola tava na linha de 33 do ataque Do Panthers Quarta pra seis No primeiro quarto, 0x0 Beleza? Beleza Tá bom Tipo assim, eu é, Até agora eu fico meio que sem palavras Pra essa parada, vocês assim. Cê estão vendo, né tipo, não é, uma... é isso O cara tava quase na zone E pantou, pô Coach, o que que aconteceu aí? Bom, eu não sei essa é a parada. Tipo, eu não consigo racionalizar essa tomada de decisão do nosso glorioso Matt Rule. E se não fosse o Zack Taylor, e eu vou falar, eu vou falar essa, essa chamada aqui e a tomada de decisão do Zack Taylor. Elas, moleque, eu fiquei pensando e pensando, pensando e pensando. E por algum motivo eu escolhi a do Zack Taylor. Mas essa aqui era tranquila, hein? Do Matt Rule. Caralho, meu brother. Deixa eu explicar pra vocês, moleque. Quarta pra seis, irmão. Era melhor tentar a chamada. Era melhor tentar, pô, do que plantar a bola. Era melhor botar o ataque e falar, oh, irmão, vamos rodar essa porra aí. Se você vai plantar essa merda, e aí isso que, isso que tem que deixar claro. Você tá na linha de 33, você vai na linha de 30, sei lá. Vamos arredondar. Você vai plantar a bola, tá bom? Beleza. Se você escolheu fazer isso porque você tá sem kick, sei lá, por qual motivo que seja, porque é quarta pra muito. É, sei lá, é, é ruim ainda, é, mas é razoável. Ali não parecia que isso, nada disso era problema pro Panthers. Pro, pro porque era quarta pra seis, ok. Eles estão com o kicker lá, que beleza, não é um moleque genial, o tal do Santoso. Não é genial, mas porra, tá lá o moleque, pô. Tá lá, é é lá é um kicker, pô. Funcional. Chuta bolas na NFL. Beleza? E os caras decidiram pantar a bola. Você vai pantar a bola na linha de 30... O que, que vai acontecer? Pouquinhas, pouquíssimas coisas podem acontecer aqui, tá bom? Primeiro, você vai colocar o time... Você vai conseguir chutar essa bola pra fora E aí você vai colocar o adversário, sei lá Na linha de... de entre 1 a 5 Ou Você vai colocar essa bola na endzone E o adversário vai chutar a bola na linha de 20 Vai começar, vai começar a parada na linha de 20 Então, ou seja Você tá na linha de 30 Se você, no primeiro cenário Vamos dizer que você acertou a bola na linha de 5, tá? chutou a bola pra fora e a bola saiu na linha de 5 pô, 25 jardas aí de diferença, beleza? então os caras, eles, ao invés de começar na linha de 30 eles, se fosse turnover on downs né, eles vão começar na linha de 5 como é no próprio campo de defesa é, no, caso seria, no caso seria o campo de ataque depois do Jets, como seria no campo de, de não, desculpa seria o campo de defesa do Jets mas eles estavam rumando pro campo de ataque, né? Não tem problema, tipo, ah, 25 jardas. Não tem problema. Não tem problema. Não é, um, não é, uma, não é muita jarda, não, tá ligado? 25 nesse contexto aí. Se os caras plantam. É, e a bola vai direto pra endzone, a bola sairia na linha de 20. Ou seja, é um déficit de só 10 jardas. É né? muito menor do que o de 25. Tudo bem? Ou seja, pantar e a bola sair, é, pela, sei lá, pela linha de 5. É, é insignificante. Pantar aí a bola aí pro touchback é, é, é insignificante e ainda é pior pra você. Porque o adversário vai pegar a bola e vai ter coisa pra fazer. Tá ligado? Já tá saindo ali na linha de 20. Moleque, tu tá na linha de 33. Quarta pra seis Por que que tu não tenta? Eu não vou nem falar do por que tu não chuta, que é óbvio. <risos> Eu não vou nem falar disso. Por que que tu não tenta? Isso que tá muito louco na minha cabeça, assim. O, porque, assim... Não um chutou e eu entendi. Assim, eu, não, eu tô falando que eu entendi a decisão. Eu não entendi a decisão, gente. Eu estou confuso. Eu estou confuso. Não tem lógica o que o Matt Willis fez aqui. Nada tem lógica. Porra, tu deixou, de, tu deixou de tentar uma descida ou chutar um fio de gol pra fazer três pontos? Por causa de 20 jardinhas, meu brother? Já estando no campo dos caras? Que isso, gente. Isso aqui não dá, não. Existe um ponto alto desse ataque do, do Panthers nessa, nesse, nesse jogo. Eu achei que foi a, a chamada do Joe Brady no TD corrido do Darnold. Foi muito boa. Muito boa. Se eu não me engano, já era uma situação de two minute E tava, sei lá, a bola na linha de, digamos assim, 12. E aí, moleque, meteu uma empty zona, recebedor pra todo lado. Pá, Darnoldzão pegou a bola, o draw. O L bloqueou pra corrida, fingiu que era Fingiu, vou, eu vou usar esse entre aspas aqui, tá? Fingiu que era passe, bloqueou pra corrida Darnold pegou e saiu correndo A gente esquece que o Darnold é relativamente móvel, né? Ele é, um, ele é um pocket passer, mas ele é um cara móvel Ele consegue correr né? Isso não é um problema que ele tenha. É... E essa chamada foi do caralho, moleque Porque ela foi muito quebradora de tendência, tá ligado? Tava muito passando, passando, passando Botava em empty, passava, do nada, moleque Em empty, corrida do QB, e foda-se Todo mundo parece que esqueceu que o QB podia correr, tá ligado? E esqueceu mesmo, provavelmente esqueceu mesmo. Então essa chamada do meu coordenador ofensivo, Joe Brady, foi do caralho. Mas o Matt Rule aí, meu saudoso coach que reergueu o programa de Baylor. É, pelo amor de Deus, essa decisão aqui, ela me deixa sem palavras, moleque. Eu, eu, é isso, eu estou sem palavras. Vou usar uma frase que eu vi no Twitter. Você nem errado tá. Você nem errado tá. Você nem entendeu... Você não tem nem como entender porque você está errado. Nem errado você tá, pô. Bizarra essa porra. Vamos nessa. Próximo tópico. Saints e Packers com foco especial em James Winston. E vai. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Eu, eu particularmente acho engraçado, porque o torcedor do Packers, é... ele é muito emocionado. Então o time joga mal, tem que demitir todo mundo. Não sei quem não presta. Esse cara é um lixo. É, é tipo assim, é sempre nessa pegada. E nunca aconteceu isso que a gente viu. Eu, eu, eu vi. Eu vi algumas vezes o Packers ser destruído por outro time. Por exemplo, teve um. Teve uma final de conferência aí, dois anos para trás, aí, que o Packers, moleque, o, o Fortnite chegou, o QB mal passou a bola, passou a bola oito vezes. E o Foreigners amassou o Packers, pô. Amassou, simplesmente. Amassou, passou por cima, rolo, compressor então de vez em quando a gente vê o, o time do PECS tomando uma traulitada braba. Mas nunca na primeira semana. Né? E nunca para um time que tá sendo muito desmerecido na liga. Então isso meio que cagou na cabeça do dos torcedores do PECS. E aí, bom, eu não quero ficar cornetando o PECS aqui, mas eu vou dar uma palavra de alento para vocês. Existe um mundo onde vocês ainda terminam essa temporada com umas 12 vitórias. Não precisa se matar agora, se desesperar e tal, não precisa. Vocês ainda têm um coaching staff bom, vocês ainda têm um cara que vai ser hall da fama como quarterback, vocês ainda têm o segundo melhor recebedor da liga, atrás apenas de DeAndre Hopkins, e vocês ainda têm um dos melhores running backs da liga, e vocês ainda têm uma das melhores O'Reillys da liga. Então vamos ter um pouquinho de paciência, que a coisa não, não acabou, irmão. É que às vezes acontece, cara. Às vezes outro time montou um gameplay cabuloso contra você e tá todo mundo inspirado e você fez merda na preparação, cara. E aí isso se retraduz no placar, irmão. Às vezes acontece. Às vezes um time é muito superior ao outro e isso não se traduz no placar. É que esse se traduziu. Beleza? Então não se desesperem. Né? Nada está perdido. Vamos agora falar do Saints? Assim, eu... Eu, eu sabia que isso ia acontecer. Eu acho que não nesse nível, né? Cinco TDs. É, mas eu sabia que o, que o James Winston, moleque, ia ser cabuloso nesse ataque aí. Primeiro, a coisa é o seguinte. A gente não pode esquecer disso. O Saints é um time que tem OL. Quando você tem OL, muita coisa boa fica melhor. Então, sei lá, você tem um running back bom. E o, o Saints tem um dos melhores da liga. Você tem um running back bom. Quando você bota ele pra correr atrás dessa OL... A coisa simplifica, entendeu? Você tem um quarterback que consegue passar uma bola decente, assim. O moleque tem braço, porra, bola funda ele manda, bola curta ele manda. Ele é, ele é, ele é cabuloso. Ele tem uma movimentação de pocket interessante. Quando você bota um L boa pra fazer isso, aí a coisa decola, meu brother. Moleque, ou o meu Google até ativou aqui. Com... <risos> e aí, qual que é a parada? Chegou um momento, eu tava vendo aqui O James Winston, ele chegou no quarto TD passado dele Ele não tinha nem 100 jardas Tava 93 jardas passadas Acho que era 10 barra 18 93 jardas, 4 TD O resto do jogo foi o que? Corrida, controlado de relógio Controle de relógio, controle de relógio O Packers jogou pouco Não jogou pouco só de jogar pouco, de jogar mal Jogou pouco, de jogar pouco mesmo Quantidade de snaps, jogaram pouco O Saints controlou relógio de cabo a rabo Correu com a bola, fez o que quis Com a porra da defesa do Packers E aí o James Winston, moleque Fez o que eu falei pra vocês, irmão ele, ele é preciso, galera O problema do James Winston é tomada de decisão Isso se evidenciou mais uma vez Teve uma jogada que ele foi interceptado Mas a jogada voltou porque ele, ele sofreu ataque passador E eu acho que sofreu mesmo Tipo assim, é um tipo de falta Acho que foi o Zadario Smith que fez Eu não sou a favor que esse tipo de falta seja marcado Mas, tá na regra, tem que marcar E eu acho que foi falta sim é... o que aconteceu nessa interceptação foi o seguinte, o James Winston viu um recebedor eu não vou lembrar qual, no meio do campo e ele tava com a marcação tripla e ele falou, foda-se, jogaria a bola blá mesmo assim ele já tava com 3 TD nessa, nessa hora aí e ele jogou, e aí ele foi interceptado esse é o problema do James Winston não é, que ele é, não é que ele é ruim ele não sabe, ele falta habilidade não irmão, é que ele pensa que ele consegue fazer algumas coisas que ele não consegue ele arrisca em algumas horas que ele não deveria. E aí é coisa da merda. Dessa vez ele teve sorte. Mas ele poderia ter tranquilamente saído com essa interceptação e talvez, quem sabe, o jogo do se jogo tivesse ido pro caralho. Ele tivesse perdido a cabeça e tal. Tudo é possível. Mas foi falta, beleza. O ataque do Cento pegou a bola de novo. Ele pontuou, inclusive. Ele que passou pro TD. E é isso aí, irmão. Caralho, irmão. James Winston, cinco touchdowns. 150 yards, eu acho, né? Cinco touchdowns. Isso é Sean Payton de futebol e regatas, porra Pode falar o que quiser do cara aí Ah, o cara pagou a gente pra bater, verdade Eu não tô falando que ele é uma excelente pessoa não, pelo amor de Deus Agora, como play caller, meu brother, esquece Esquece, esquece, Sean Peyton é um dos melhores da história Esquece Beleza? Não tem o que falar mais a respeito disso aí Ele é cabuloso, e o James Winston é bom Vocês tem que parar com essa porra vocês ficaram tudo nessa, nessa vibe aí errada porque o James West, passou pra 30 TD, 30 interceptação. Caralho, meu brother. Era com o filho da puta do Bruciares que só conhecia passe, que só conhece até hoje passe de médio pra fundo, porra. Caralho, confia, irmão. Chapeito é outro bagulho, irmão. Pode crer? Vamos correr com essa bola no Camaro aí, irmão. Vamos passar uns passe ali legalzinho e, e moleque. E, e bomba na endzone, porra. Vamos nessa. Eu, eu, moleque, eu era, antes disso aí, eu era 100% James Winston. Agora eu sou 200, pô. Caralho, muito bom, cara. É, o Santos, inclusive, me parece ter tido um problema, né? Que eu acho que o center o center deles, é, esqueci o nome. É famoso, cara. Parece que se machucou e eles estavam correndo atrás aí de alguém pra resolver essa pica aí. Mas é isso, assim, eu acho que essa linha do Saints. Ceteris Paribus, se, se tudo se mantiver como, de, como deve, tudo mais constante, eu acho que eles vão passar o carro em muita gente. E a defesa do Saints, fazendo um breve parênteses aqui, eu acho que a defesa do Santos me, me surpreendeu muito positivamente. Embora, embora, e é isso aqui eu quero deixar claro. É, um jogo só é, é insuficiente para falar isso, né? A defesa do Saints tem pouco talento, velho. Tirando a secundária, eu acho que tem. Eu, e, e a DL, eu acho que tem pouco talento lá. A DL, mais especificamente, o Cam Jordan e, e é isso aí. Acho que tem pouco talento lá. Então eu acho que o Santos é um time que precisa ainda manter os pés no chão, tá ligado? Agora, que foi o jogo do caralho deles, foi. A defesa a gente só vai saber se é legal mesmo com o passar do tempo. O ataque eu acho que vai, vai manter a pegada. O ataque eu acho que vai manter a pegada, porque existe qualidade nesse ataque, galera, confia. É nóis? Beleza, vamos pro próximo tópico e vai. Muito bem. Outra, outra exibição. Parece que esse jogo a gente viu ele muitas vezes nos últimos anos, né? Bears e Rams. Não? Será que eu tô dando a viajada? Eu tô com essa impressão, cara. Mas maneiro. aí porque, Enfim. Bears e Rams sempre, sempre esbarra nas mesmas paradas, né? Mac é ofensivo, as duas defesas são boas, etc, etc. E aí... Pra variar, existe no Uber essa conversa de quem que deve ser o QB. E aí o, o Matt Nagy, ele botou o Justin Fields em alguns snaps, né? Onde o Justin Fields teve é, relativo sucesso. Um deles marcou um TD no, no read option, e o outro ele completou um passe. É, foi foi sei lá, um passe de boa até, do que eu tô me lembrando aqui. E o Andy Dalton... É o Andy Dalton, né? Então assim, ele é um cara que ele consegue levar o ataque, a galera acredita nele o time, né? Acredita nele e tal mas ele eventualmente vai fazer merda, por quê? Porque ele é o Andy Dalton, irmão, ele não é ele não é o um craque da bola oval, ele é o Andy Dalton, pô mas é isso aí que o Andy Dalton tá conseguindo entregar pra gente, entendeu? Ele não consegue entregar mais e é sobre isso e tá tudo bem <risos> tá tudo bem por que por que, que eu, eu trouxe esse assunto à tona de novo? Porque assim eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho que esse tópico ele é muito relevante e ele sempre vai voltar, não tem jeito. Não é o melhor QB no time o titular, necessariamente. Ah, coach, como é que é isso aí? Eu que estou falando o seguinte. É evidente que o Justin Fields é mais talentoso e habilidoso que o Andy Dalton. É evidente que o Trey Lance é mais talentoso do, e habilidoso do que o Jimmy Garoppolo. É evidente, evidente, é claro como a água. Eu vejo isso, você vê isso, os head coaches deles veem isso, os coordenadores ofensivos e os coaches de QB também veem isso. O time vê isso. Mas eu, o que, que é importante você entender? É que não é qualidade a parada. A galera pensa, isso é igualzinho quando eu... Breve parênteses. Isso é igualzinho quando tem seletiva. E os caras começam a jogar seletiva aqui no Brasil, tá? Aí, sei lá, vamos lá, é seletiva nas planelas dos ministérios. Aí vem um moleque pra mim e fala assim, eu quero ser QB. Olha eu jogando a bola aqui. Val. E aí o moleque, porra, consegue botar um spinzinho na bola. Ele tem até uma mecânica natural interessante. Mas é aí que vocês se perdem, caralho. O, o QB, ele não é, não é sobre jogar bola, irmão. Ele é sobre liderar o ataque. Fazer acontecer o que o seu play caller tá te chamando pra fazer é óbvio que quando você tem um cara assim que é talentoso pra caralho como por exemplo o Brady, o Mahomes o Rodgers, a coisa voa mas nem sempre é assim, irmão Às vezes o cara mais talentoso não tá pronto pra fazer o que o, 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 o coaching staff precisa dele e pra mim esse é o ponto o Justin Fields, eu vi os, jo eu vi os jogos e os lances dele na O moleque, teve um sec que ele tomou que ele nunca viu o Rusher chegar e não tava difícil ver não, viu? Por fronte, por posicionamento O cara, o cara tava numa, numa stance de blitz Tava difícil não, viu Falar pra vocês Não é porque eu tô de fora vendo, não Ele não viu o cara, irmão Ele passou a bola e tomou uma traulitada, pô E não foi uma vez só, não Esse moleque, se ele pegar Com essa... Ah, o L do Bez Vamos falar a verdade Eu acho que jogou razoável é, Contra o que estava enfrentando, certo? Agora, a L do Bess não é coisa de gênio. O Just Fields, moleque, se ele chegar com esse piquezinho aí de, ah, vou só jogar a bola aqui, não vou chamar jogar, não vou chamar ajuste, ah, o cara vai entrar em blitz, caralho, vou correr. Moleque, se ele fizer essa porra, ele, ele vai morrer, pô. E uma coisa que eu tenho certeza é que o Bess fez um investimento a longo prazo, né? Que é que ele seja quebrar muitos anos, né? Então não é pra ele morrer agora. Joga aí o Andy Dalton, caralho. Vai jogando aí Tá ligado? O Andy Dalton, é, ele, ele consegue ser funcional, cara. O problema é que o cara estreou contra uma defesa sinistra, pô. A OL dele não é genial. Ele estreia contra talvez a melhor DL da Liga. Aí, porra, aí vocês aí me quebram, irmão. Aí vocês me quebram, tá ligado? Tem que ter um pouquinho mais de bom senso com essa parada aí. E entender isso, irmão. Não é porque o cara é melhor que ele tem que ser estular. Não é assim. Não é assim. Tá bom? O coach ele espera que o QB consiga desempenhar exatamente o que é pedido dele. E o QB novato, ele tem problemas em fazer isso. É por isso que o Mac Jones, por exemplo, o Ken Newton foi cortado em detrimento do Mac Jones, porra. Por quê? Porque o Mac Jones é um cara que entrega exatamente o que o Josh McDaniels e o Bill Belichick querem. O Zach Wilson e o Trevor Lawrence, eles são de um outro espectro, né? Porque eles estão num time que é sempre pick 1, pick 2, pick 3, pick 4 então eles já iam começar, e eles são talentosos mesmo tem que jogar pra caralho, foda-se, agora por exemplo no 49ers e no Bears, aí tem que ser debatido sim, cara, quem que vai jogar não tem jeito, cara não tem jeito, o Trey Lance também é outro que tem bração corre legal, mas eu tenho algumas dúvidas sérias de que ele consegue liderar esse ataque full time eu tenho algumas dúvidas sérias e sobre o Just Fields é a mesma coisa então vamos ter paciência, galera tá bom? Eu não, quero eu não estou defendendo o Match Neg. O Match Neg fez um play call ruim nesse jogo. É... Ele teve algumas chamadas bem boas. Mas ele, ele velho, tomada de decisão dele eu achei peba. Mas isso aí é meio que normal, né? O Match Neg é um cara que ele também tá para virar benemérito aí. Beleza? Então isso aqui foi mais para dar esse esporro em vocês de novo aí. que velho, Vocês tem que entender essa parada de querer titular de uma vez por todas, pô. Parar de encher o saco com esse tópico. É nóis? Então, deixa eu ver o que a última coisa aqui. Ah, vamos falar do jogaço de ontem, irmão. Ontem, porque eu tô gravando na terça, né? É Monday Night Football, Ravens e Raiders. E vai. Cara, antes de mais nada, jogo excepcional, né? Excepcional. Esse jogo foi muito bom. Jogo de futebol americano bom. Assim que tu assiste, tu não tira o olho da tela. Eu tava com sono da porra já no final do último quarto. Ravens, o Raiders foi lá, empatou. É, e aí eu não consegui, não consegui dormir, moleque. Tive que ver o, o Overtime. E, e, overtime, inclusive, um nome que eu gosto muito. Vou até fazer uma propagandinha aí no final. Tive que ver o Overtime. E, moleque, valeu a pena pra caralho, né? Bom, vamos lá. É, primeiro, alguns tópicos aqui que eu anotei sobre esse jogo. O Derek Carr jogou uma bola é, sobrenatural, né? Jogou muita bola, moleque. Jogou muita, 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 muita bola. Muita bola. Muita bola mesmo. Josh Jacobs é bom. Isso é, sei lá, não é surpresa. Darren Waller é bom, isso também não é surpresa de maneira nenhuma. É... O Raiders tem como recebedores Hunter Renfrow, Zay Jones. Como é que é o nome do outro rapaz? Edwards. Pegou inclusive o TD da, da, do empate, né? Só um minutinho, eu tô tendo que multar meu WhatsApp aqui. Minha mulher é foda. Quando ela começa a mandar mensagem, ela manda 200 seguidas e aí fica pé 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 é foda. Brincadeira. Foi mal Aí, maneiro. É, eu tava falando. Sim, os recebedores. Então, beleza. O, o Raiders é um ataque que, pô, é, ele é funcionalzinho, assim. Existe muito hater do Derek Carr no mundo e eu não sei porquê. O Derek Carr é um, é um cara inteligente, um cara que completa os passos. É um cara que não toma, não tem tomada de decisão merda pra caralho. Ele, ele só não é genial, pô. Mas ele é um quarterback muito funcional, tá ligado? É... Algo do estilo Baker Mayfield, mas eu acho o Derek Carr superior na quantidade de coisas que ele consegue fazer. Beleza, dito isto, o ataque do Raiders foi bem chamado pelo John Gruden, foi bem ajustado quando necessário pelo Derek Carr e foi bem executado pelo Derek Carr e por seus companheiros de time. Tem um, um, um calouro burro na OL lá, que é o Alex, Alex Letterwood, que tava jogando de right tackle, que puta que pariu, ele fez um asfalto inacreditável o jogo inteiro, pô. A mais importante delas foi o false start da linha do gol. O animal. E esse moleque veio de Alabama, hein? Ele, supostamente ele deveria ser disciplinado. Então, veja, o Raiders se meteu numa merda aí pegando esse moleque. Bora, eu não vou matar o moleque, classificar o moleque, porque é jogou um de semana um, ele é calor e tal. Então assim, mas porra, inevitável não ficar puto com essa porra. Essa é a tônica do ataque do Raiders, tá bom? Tropeçaram em alguns, alguns errinhos individuais, mas como um todo funcionou muito legal. A defesa do Raiders, por outro lado, eu já gostei de assistir. Primeiro, o Raiders foi um time que eu acho que eles... Eles respeitaram o Ravens, mas eles respeitaram não daquela maneira de... Ah, tipo, venha e coma o cu da minha família. Não, meu irmão, eles respeitaram de maneira é, honesta pro jogo, assim. Eles estavam fazendo muito rush com quatro jogadores... Ficar habilitando no Lamar Jackson não é muito bom, porque se ele escapa do pocket, e ele escapa do pocket, ele vai correr, e se ele correr tiver menos gente pra perseguir, é ruim. Então, assim, você eu acho que o Raiders adotou um gameplay conservador, um gameplay defensivo, conservador, porém eu acho que foi o certo. Acho que foi o certo. Beleza? Eu não, eu não, acho, que, eu não acho que o o o, o do defensivo do Raiders, que eu, eu me perdi agora quem é. Eu não acho que ele tenha se extrapolado. Ele não acho que ele tenha feito nada errado aí, não. De verdade mesmo. É... E aí, obviamente, moleque. Os dois times tentaram jogar em zona. E aí, os, os passes nos tirends ends e nos lugares, nos soft spots, né? Que a gente chama, aí foram uma festa, né? Especialmente a defesa do Ravens, que jogou muito em zona, e o Darren Waller comeu a bunda dos caras, pô. Pô, mas aí, tipo, você não tem muito o que fazer, tá ligado? Porque se, se jogar em main, ele come a bunda também, pô. Então, tipo assim, é isso aí, irmão. Tem que aceitar que tua bunda vai ser comida. Paciência. Se vai jogar com o cara desse, não tem o que fazer. Então, maneiro. É... Sobre o Ravens, eu acho que o Ravens jogou. Eu acho que o Ravens, assim como o Raiders, também teve um ataque muito funcional, velho. Acho que o Lamar Jackson tava, tava num jogo legal. Teve uma bola assim que o Lamar Jackson. É... Deu, uma, deu uma. Como é que chama? foi meio pé de foice, né, apesar dele ter jogado com a mão, né, foi meio pé de foice, que o cara tava aberto na flat, assim, era um check down, tava muito aberto, se não, me... não lembro quem era o running back, ele pegou e errou o passe, moleque. ele virou, botou o pé no cara e errou o passe, eu falei, caralho, que porra é essa lá, Jackson?" Mas, mas tirando isso, eu acho que ele fez um jogo bem legal, o aéreo, é, o jogo corrido dele, eu vi algumas coisinhas dele correndo, fazendo scramble e tal, Continua bom, isso aí é, é a arma principal dele mesmo, Agora, ele sofreu um pouquinho com o Pass Rush, né? Eu acho que a L do Ravens apanhou um maneirinho nisso aí. E o Pass Rush. E o pass rush o pe... Beleza, tô bem. E o Pass Rush do Raiders não é genial. Mas eles têm, bons ca... eles têm dois caras que são sólidos: que é o Max Crosby e o Carl Nessib. Os dois são, são legais, assim. São defensivinhos que são bons contra a corrida. E eles conseguem é, é, executar um papel adequado no Pass Rush, apesar deles de não serem estrelas, certo? Eles conseguem é, desempenhar dignamente. Aí fica essa nota negativa pelo ataque do, do Raven, Ravens. Eu acho que assim. Acho que essa. Moleque, esse jogo tá muito ruim pro meu trava-língua, hein? Ravens, Raiders, Raiders, Ravens, caralho, vai se fuder, moleque. A L do Ravens, eu acho que ficou devendo um pouco nesse jogo aí, especialmente o Villanueva. ele ele o, que ele o que ele apanhou do Crosby e do Nessib foi maluquice, pô. Maneiro, maneiro. A defesa do Ravens, por outro lado, apanhou o jogo inteiro, né? E aí é o seguinte, eu, eu, eu já falei isso pra vocês alguma vez, algumas vezes, eu, eu não tenho problema com o coach que ele, ele tem essa pegada única. Como assim? Ah, galera, é o seguinte, ó. a gente joga uma defesa que faz pressão o tempo inteiro. Beleza? Beleza. Não tem problema. Você pode ser fiel a uma convicção que você tenha, desde que a coisa, obviamente, funcione é, de maneira consistente, né? Te traga alguns resultados, não é sempre que vai dar certo, é óbvio. É, mas tem que te trazer alguns resultados de maneira consistente, a execução tem que ser consistente. E, moleque, os jogadores tem que comprar, né? Não parece ser o, o Ravens, parece ser um time que desde que o Harbaugh entrou, e desde antes, na verdade, eles sempre tiveram defesas muito agressivas, sempre. Eu, eu não lembro de ter visto o Ravens com a defesa mais ou menos, bend but don't break, não. É sempre blitz e pancadaria e a, e a porrada comendo, sempre. É... E eles mantiveram essa pegada aí. Só que o carro, né queimou várias blitz dos malucos. Várias, várias. Vocês é, é, têm que entender que esse é um risco que você corre. Esse é um risco que você corre. Quando você entra nessa de mandar muita pressão, eventualmente você vai botar o cara no chão, eventualmente você vai conseguir forçar uma interceptação. O problema é... Se o quarterback é, é inteligente e tem um release rápido, ele vai te queimar as blitz algumas vezes. E aí você tem que estar tá preparado para as consequências disso. E aí a gente vai entrar na... Última chamada do jogo. Que foi o TD do, do Zay Jones que deu a vitória. É... O Raiders coloca uma Bunch left. Condensada também, beleza? Porque a Bunch tá pertinho da linha. Não tem motion nessa aqui. Ao, ao contrário da do Cowboys. E a Bunch tá o seguinte. Tá o Zay Jones na frente. A ponta do... O topo do, da pirâmide. Tá o Zay Jones. O Renfro dentro. E o... Edwards fora. Acho que era o Edwards mesmo. Tá assim, tá três ali. O Ravens respondeu ali com o Humphrey na frente do Zay Jones. E aí eles têm um corner, que, um corner safety que eu não sei quem é pra dentro. É o cara que cuida do, do Humphrey. E eles têm algum outro corner que tá pra fora. Mas eles, eles fizeram isso. Eles, eles deram um matchup ali do Malo Humphrey com o Zay Jones. Tá bom? Maneiro, quando sai a jogada, a jogada é uma... É uma é um cross concept, assim, simples. E ele também faz um hub, né? Porque vai cruzar a rota dos A. Jones com a do Hunter Renfro. O Hunter Renfro tá pra fora, ele vai fazer... Ele dá pra dentro, desculpa. Ele vai fazer uma rota pra fora. E os A. Jones que tá no meio, vai fazer uma rota pra dentro. E aí eles vão dar essa cruzada. Esse hub concept mata o Marlon Humphrey por completo. Por completo. Ele bate, inclusive, no cara que tava marcando o Renfro. Ele bate. Bate o ombro, assim. E os A. Jones continua correndo livre. E aí, um abraço. Foi embora. O Derek Carr não deu nem um passo difícil, só deu um lob pass ali, o maluco pegou e o, e o Humphrey viu que o, que o maluco tava muito aberto e ele nem correu no final. O que eu vi que a galera reclamou, né? Mas tipo assim, eu, eu sendo coach, eu ficaria puto com aquilo ali, se eu fosse coach dele. Mas tem que entender também que é isso aí, irmão. De fato, não tinha o que ele pudesse fazer naquela bola. Maneiro. E, ou seja... Essa jogada aqui, ela, ela foi um desenho do Gruden. Ela tem mérito do Gruden. Ela tem um mérito cabuloso do Gruden no desenho da chamada. E aí a gente vê aquela parada de sempre, né? Ah, mas, tem que, mas vai jogar cover zero nessa situação. Ah, mas se tivesse um safety no fundo... Moçada, deixa eu te falar pra vocês uma parada aqui. O Raiders já tava em situação de chutar field de ali. Beleza? Se eles chutam fio de gol e acertam, eles ganham o jogo. Então, a chamada agressiva ela foi por isso, ela foi porque os caras estavam tentando de fato forçar de alguma maneira, a Big Play o, o, Ray, o Ravens estava fadado a perder aquele jogo já porque o Carson é um bom kicker espera-se que ele chegue naquela situação e acerte o kick e acabe o jogo é, obviamente muita coisa pode acontecer né galera, inclusive nada, mas assim muita coisa poderia acontecer ali mas beleza era, eles, o, que que o, o que que o Ravens fez? Fez uma chamada, moleque, provavelmente pra conter corrida moleque Cover zero, manda todo mundo em blitz aí Vamos tentar derrubar esse cara aqui e é isso Vamos tentar deixar a situação O mais difícil possível, né Lembrando sempre que qualquer jarda pra frente Pro kicker faz diferença, então vamos tentar conter os caras Se for passe curto A gente tá em meio a gente consegue é, Conter dano também E se for um passe mais demorado A gente tá mandando blitz, ou seja É possível que alguém chegue e aí eu vou falar pra vocês, irmão Se o Zay Jones não fica tão aberto Porque o Marlon Humphrey bateu o ombro no brother Provavelmente o Derek Carr tinha sido sacado no jogo Na jogada Provavelmente ele tinha sido sacado Porque ele, ele deu aquela bola Meio lob pés assim e tal Mas se ele precisa segurar um segundo Meio segundo a mais, ele tá fudido Porque a Blitz chegou lá Então vocês tem que entender que existe é Sempre essa parada do custo de oportunidade né? Só que pro Raiders, Ravens a parada já, já tinha ido pro caralho, já. O Raider já tava em posição de chutar fio de gol. Eles tinham que tentar mesmo é, fazer algo que fosse, sei lá, diferente. Ah, mas por que, que não tinha o um cara no fundo? Porra, caralho, porque tem que, tem que pressionar esse QB, caralho. Tem que fazer alguma coisa, irmão. Um brother meu toss pro Ravens falou assim, pô, irmão, mas não deu a cover zero, não deu certo o jogo inteiro. Pô, meu brother, eu, eu sei disso, mas assim, taticamente essa chamada faz algum sentido pra situação que eles estavam vivendo ali em campo, Tá ligado? É foda de chamar a cover zero pra momentos aleatórios. Agora, pra aquele momento ali, onde eles só queriam conter danos ou tentar sacar o QB ou uma big play, ou seja, eles... Tá ligado? Eu acho que, mano, eles provavelmente foram pra big play e se fuderam. Acontece. No risk it, no biscuit. Ok? Então essa aí eu não culpo muito o nosso glorioso Don ou não. Agora, que a chamada foi estranha, foi, né? Mas ela faz sentido. É isso que eu quero explicar pra vocês. Não é que não é que... Ah, caralho, mas aí tu tá falando que a chamada foi do caralho? Não, então não, não mas ela faz sentido, ela não é uma parada desprovida de sentido não, como os caras na ESPN querem fazer você acreditar, beleza? É nóis! Então vamos encerrar, graças a Deus e vai! Pô, galerinha, alegria imensa cara, de estar tá aqui com vocês, hoje não tem ensinamento tático, porque a gente vai voltar a ter ensinamentos táticos aí regularmente, né? Na, na ensinando jogada e tal. Então a gente vai sempre falando de uma coisa ou outra. É, eu queria comentar com vocês o seguinte só. Eu acho que essa essa primeira semana da NFL foi provavelmente uma das melhores semanas de futebol americano que eu já vi na vida. Em termos de NFL, assim. O nível dos times, no geral, até os que perderam, foi foi alto. O nível de futebol jogado. Acho que tirando o Packers, galera. Eu, eu não nenhum time que eu falo. É, tirando o Packers... Eu não acho que ninguém foi tenebroso, o Packers e o, o Falcons, desculpa, o Falcons foi tenebroso Tirando esses dois, eu acho que foi, porra, legal, assim A galera jogou bem, a galera, porra, aplicada, maneira demais, cara E os jogos foram bem legais também Muito bem, eu tinha falado aí um momento aí sobre o Overtime E eu quero deixar essa parada pra vocês Na Overtime atletsbr no Instagram Arroba Overtime eu produzo um conteúdinho lá, galera, eu, eu tenho meus meus brother aqui, me escutam aqui, inclusive, Thiago e Renner, que são dois professores de educação física do caralho. O Thiago também é coach de futebol americano, ele é técnico de linebacker no futebol do Cerrado, meu brother é de staff. E eu sou, a, a gente presta consultoria, né, física, e depois que eu entrei, presta também técnica e tática, né. E aí eu tenho um, um, um a gente faz uma produçãozinha de, de conteúdo lá. E galera, dá uma olhada lá Eu, eu, eu posso fazer eu isso quando um breakdownzinho de jogada Uma parada assim, irmão e, e Fica lá, fica atento, dá aquele follow pra gente Pode crer Arroba Overtime E é isso aí E moleque, vamos pronto pra semana 2, hein Vamos pronto pra caralho Pode crer? É nóis, muito obrigado pela sua audiência Você é foda, irmão Quero deixar isso claro pra você Vamos nessa e Valeu!